0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você se converteu a Cristo e na época sentiu toda a rejeição e desprezo que todo verdadeiro crente conhece muito bem mas a sua família e irmãos de, de seu convívio até apoiaram a sua decisão... porque logo você foi batizado, foi feito membro da congregação cristã... onde seus pais já estavam, da igreja ou denominação que eles pertenciam... até o dia em que você entendeu que Deus não criou nenhuma denominação cristã... que entendeu também que a salvação é por graça e não fruto de sua perseverança... Entendeu também que você estava salvo, completamente salvo, e que agora você podia dizer sim com todas as letras que a sua salvação é eterna e que ninguém pode extrair você das mãos do Pai, nem você mesmo. Obviamente, essas afirmações foram um soco no estômago da sua família e dos seus irmãos mais chegados, dependendo do tipo de doutrina que eles seguem, porque... Eventualmente podem contradizer muito do que é ensinado na denominação que você frequenta. O seu caso é muito parecido com o caso do cego de nascença, que foi curado por Jesus, mas que precisava ainda conhecer algumas coisas se ele quisesse desfrutar mais e melhor e conhecer melhor quem era o seu grande benfeitor ali, Jesus, que tinha aberto seus olhos. Nem todos aqueles que já conhecem ao Senhor Jesus como salvador podem se identificar integralmente com esse cego de nascença do capítulo 9 do Evangelho de João. É claro que todos os que verdadeiramente creram em Cristo podem sim se identificar com o fato de terem sido também libertados das trevas quando creram em Jesus. Porque é isso que precisa, é a fé em Cristo que salva não é onde você vai ou não vai, onde você frequenta ou não frequenta. Mas existe uma passagem que às vezes passa despercebida para a maioria das pessoas. Ela mostra que apesar da importância da salvação eterna, Deus, Deus não quer que o salvo pare aí. Ele tem algo mais, ele tem coisas mais, uh, mais elevadas até para ensinar para aqueles que já estão salvos pela fé em Cristo. Veja você esta passagem. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, de 3 ao 4. Tendo esse versículo em mente, você vai encontrar na passagem do capítulo 9 do Evangelho, do Evangelho de João alguns detalhes que revelam ter essa passagem uma aplicação mais ampla e de maior significado ainda para os dias difíceis nesse que nós vivemos hoje, quando você encontra uma organização cristã apelidada de igreja em cada esquina da sua cidade. No capítulo 9 do Evangelho de João, nós encontramos o cego curado pelo Senhor, mas o povo não consegue entender como aquilo havia acontecido. E o povo que eu falo aí não são nem aqueles que eram... Ateus ou coisa assim. Não, são religiosos, são judeus, são, são da, da, da nação de Israel. Uma nação que recebeu os oráculos de Deus. Certamente os sábios fariseus teriam uma explicação para aquilo. Para aquela, aquela cura do cego. Pelo menos é o que todos esperam do seu clero, não é? Que eles expliquem o que aconteceu. Mas eles não têm explicação alguma. Em Marcos 3, eles alegavam que o poder para Jesus expulsar demônios vinha de Beuzemu, o príncipe dos demônios. Mas aqui, na cura do cego de nascença, uh, o que Jesus expulsa são as trevas da vida daquele jovem. E os líderes religiosos não conseguem entender como alguém que nem mesmo fazia parte do clero e que não guardava o sábado, é o que diz na passagem. Como poderia ter feito tal coisa fora do sistema religioso que eles tanto prezavam? Eles dizem, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? Isso está em João capítulo 9, versículo 16. E se você ler isto em conexão com o que eles dizem em João capítulo 7, versículo 48... Você vai perceber qual era o espírito que dominava a mente daqueles clérigos judeus. Lá diz assim: Creu nele porventura algum dos principais dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. É claro que os clérigos se consideravam superiores ao povo comum e achavam que eles tinham o conhecimento, eles tinham a posição. O jovem que, que fora cego é interrogado, então, por aqueles clérigos ali. E, a princípio, também não, não entende muita coisa, coitado. Ele tem acabado de ser curado da sua, da sua cegueira de nascença. Mas ele viu uma coisa e tem certeza. Ele era cego, mas agora ele vê. Os seus pais, por prezarem mais a religião exterior do que a verdadeira obra que Deus estava fazendo no seu próprio filho, no, no, no rapaz cego... Dizem para os fariseus que eles não sabem de nada, pois eles não querem se indispor com os sacerdotes e os fariseus, com os clérigos daquela época. Afinal, para eles, é preferível ficar do lado do sistema religioso oficial, que é reconhecido por toda a sociedade e tal, do que dar um testemunho comprometedor. Quem iria querer ser discípulo daquele pobre filho de carpinteiro, que diziam ser o Messias, com todas as vantagens que o convívio social e religioso oferecia aos pais do jovem, ele, ele não, eles não queriam nem pensar na possibilidade de serem expulsos da sinagoga, que era o lugar de reuniões, que os judeus faziam reuniões para a leitura da lei. E assim, ignorado por sua família e rejeitado pela religião de seus pais, o jovem que era cego acaba sendo expulso. Pelos líderes religiosos, pelos clérigos. Sim, ele é expulso da sinagoga. Eles lhe dizem, tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? João 9,34. 34. Uh, eu me lembro quando eu era recém-convertido e comecei a entender algumas verdades acerca de estar congregado somente ao nome do Senhor. Uh, um obreiro de uma determinada denominação que eu frequentava na época, veio conversar comigo e, falou, e depois de vários questionamentos e tudo, ele, falou, ele virou para mim, sem nenhum argumento bíblico, virou para mim e falou assim, quanto tempo você tem de convertido, meu irmão? Eu falei, ah, é um ano e pouco. <risos> eu tenho mais de 30 anos de conversão, você quer ensinar para mim? Uh, bom, o veneno nas palavras dos fariseus indica também um antídoto. Quando ele fala, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, o veneno também explica o antigo. Somente aquele que tomou consciência da sua natureza pecaminosa é que está realmente apto a aprender de Deus. O apóstolo Paulo, que fora mestre em Israel considerou como lixo toda a bagagem religiosa carnal que ele trazia quando ele disse isso. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E aí o que ele fala? Mas o que para mim era ganho, reputeio, perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, como lixo, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Isso está em Filipenses 3, de 4 ao 9. Paulo entendeu que mesmo tendo, tendo nascido uh, e, e, e sido criado na casta mais nobre e elevada da religião judaica, dentre os, princ... os pecadores ele ainda era o principal, como ele fala em 1 Timóteo 1,15. Bem, agora o cego já está curado. Ele pode enxergar perfeitamente a luz. E aí vem a segunda parte do versículo que eu mencionei, lá em, de 1 Timóteo 2,3, né? que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas Deus não para aí. E ele fala assim, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É só depois que você deixa para trás todo o sistema religioso, isso foi só depois que o... Que o que o jovem cego curado deixou para trás todo o sistema religioso da sua época, foi só depois de ele ter sido expulso até pelo próprio clero do seu sistema religioso, é que ele passou a enxergar e conhecer melhor aquele que lhe havia curado. Jesus ouviu, atento para essa passagem, Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o disse-lhe, «Crees tu no Filho de Deus?» Ele respondeu e disse, Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E lembre-se agora que, dizer que, era, que Jesus dizer que era filho de Deus era o mesmo dizer que ele era Deus. Os próprios judeus, numa outra passagem, falam isso. Então, crês tu no filho de Deus? Ele respondeu e disse, Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, Tu já o tens visto. E é aquele que fala contigo. E disse o jovem, Creio, Senhor. E o adorou. João 9, 35 a 38. Para um judeu adorar um homem na sua frente, ele precisava ter tido uma revelação de Deus que ele estava diante do próprio Deus, que Jesus é Deus e é homem. Uma adoração livre, completa e desimpedida não teria sido possível enquanto ele fosse cego, que é uma figura do estado em que nós nos encontrávamos quando ainda incrédulos. Mas também, mesmo depois de enxergar, mesmo depois de ver, ele continuava num sistema religioso de homens que, embora zelosos de Deus, e muitos deles sinceros e até portadores das Escrituras dadas por Deus, não reconheciam plenamente os direitos e reivindicações de Cristo. Foi preciso que o jovem saísse, ou melhor dizendo, fosse expulso daquele sistema para conhecer melhor o Filho de Deus na sua rejeição. No lugar fora do sistema. O Senhor Jesus estava fora. E é nesse lugar de rejeição que Ele, Senhor Jesus, vai encontrar aquele que tinha sido expulso. Aqui cabe muito bem a exortação de Hebreus, capítulo 13, versículo 13, que diz o seguinte. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, ou seja, Aqueles que estão dentro do sistema religioso judaico. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial, ou fora do acampamento, ou fora do sistema. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial levando seu vitupério, ou sua vergonha, ou sua rejeição. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. O senhor sabia que o rapaz tinha sido expulso do sistema religioso dos judeus e sabia também que ele havia permanecido numa posição de corajosa fé diante dos líderes religiosos, não temendo as consequências que isso lhe trariam de rejeição e até na sua própria família. Prostrando-se aos pés de Jesus, ele o adora numa atitude que era reservada exclusivamente a Deus. Certamente, ele acabara recebendo uma medida especial de revelação. Quão precioso é estar na posição daquele que fora cego e poder adorar o Senhor fora de tudo o que é do homem. E mesmo diante da incompreensão e dos ataques recebidos, poder permanecer firme junto a Cristo, professando, eu era cego e agora vejo. E também que, que tamanho privilégio ele tinha agora de adorar o Senhor em total liberdade, sem nenhum clérigo humano para fazer a intermediação entre ele e Deus. Visite